0: 中国特色中产是吧？我潜入了很多相亲群，因为我有这样一个恶趣味，想要去看一下当地市相亲市场形态，然后看看能不能做个博客
1: 。肉身传教，中产阶级本身就是不存在的，这是个被创造出来的伪概念
0: 。何不食肉糜的这种指责，我就觉得其实其实挺委屈的。哎，这个世界太分裂了，真的太分裂了。裂。Hello， 大家好，欢迎收听今晚的碰撞部们。现在是北京时间二十三点五十分。哎，不要这样吧。嗯、uh, ，可以这样啊,啊。对啊，就说明我半夜在吃东西嘛。就是我现在在半夜吃泡面，然后还做了一杯冰的纯牛奶，加一点点三得利的乌龙茶，然后再加一点白丽甜的东西，就是放纵自己。对我是 Coco。然后呢？刚才那个让我不要这样的人是
1: 是中欧时间下午五点五十一分的周日，正在焦虑周一的工作的非常低能量的果冻。中欧时间是什么东西？欧洲中部时间 （Central European Time） 嘛？就难道
0: 还有别的什么欧吗？就是我知道英国、爱尔兰不一样，但是他们应该就叫英国时间嘛？
1: 格林威治时间，像葡萄牙啊。都是用那个欧洲呃英国那边的时间的。你吃面的声音真的很影响我在说话。嗯
0: 呵呵，你不说这句话还能剪掉。好，那我们今天要聊什么来着？我们今天聊是这样的，我们刷豆瓣的时候，应该是果冻刷的时候，发现呃跟播客有关的小组里面有一些听众就在吐槽说，发现现在播客真的太中产了，好像大多数的头部播客主播都活在中产泡泡里面。就不知道他们为什么有这么多闲，这么多的时间，有这么多的多余的脑力和精力去看这些书影音，还要在这价值观输出，而且输出的内容都很合不食肉糜，就好像谁都可以轻轻松松出国，然后过很小资的生活，天天看看书、看看电影，就可以的。然后我们就开始反思反思自己，
1: 对,对他们说的主要是主播的职业背景都是大多是有留学背景的，在海外工作的或者旅居者，九八五的毕业生，北上广的白领和文化从业者。话题范围当然就是很多关于人文社科啊、旅游、都市生活方式、消费闲聊有关的，是属于舒适区和同文层的中产的这种比较火热的一些内容吧。把大家会思考一些问题，而且他会感觉到这个这个。我帖子里面说的是，他会感觉到中产对底层的需求的隐性忽视，对自己文化资本、文化品味的微妙傲慢，以及一种“何不食肉糜”的狭隘。就是怎么说呢？就是他这个帖子，我觉得发的还挺有趣的。我们其实我们的播客里面经常会说到一句话,就战话呵呵，就是站着说话不腰疼，就是很不实名对。对呀、啊、对呀、啊，就之前不是就有
0: 嘛，这个事儿我真是要拿出来说一下。就我们做高考那一期的时候，不是有个果冻的朋友，也是我们听众还在听众群里啊，一位男性朋友就觉得，就是我的觉得出身决定了很多事情的这个观点，非常的莫名其妙，就是很大程度上抹杀了个人的努力。这个其实是一个原因论的观点嘛，但是我觉得我后来就在群里面跟跟果冻和桃的讨论说，如果说忽略掉出生的这一部分，忽略掉阶级，忽略掉你的父辈给你带来的资源和眼界见识，你去谈你的努力，你是没有悲悯的，就是很冷漠的，不是说一定有努力就可以有这样的发展的。所以我会说，所谓的高考改变了人生，它其实是人生的。每一个资源的基础，每一个细节 ，every d o t they connect， 然后造成了一个结果。你看，我现在就要自我反思一下。我觉得我们这种时不时不小心冒一点英文，然后这个他妈的就是中产泡泡的那种感觉，就<笑>有没有
1: ？但其实我我我经常会反思自己，我经常会逼着自己去思考一些其他。怎么说呢？就是不是我们这个阶级的人。我
0: ，哎，你是哪个阶级啊？我要问问你，你是哪个阶级？我不觉得我是中产。就是你在查那个中产的定义之前，我都不觉得我是中产。然后我一听你说的那个，哎，哎，好的，还挺像的。就是你刚查的那个，你读一下。
1: 哎，我跟我，我知到这个事情。我我突然发现一个特别微妙的事情。我是在谷歌上面搜“中产”两个字。然后出来的有维基百科和百度百科两个的，就是 Wikipedia 的这个定义。百度百科呢，它很微妙，它写的就是我刚刚给你读的那一段，嗯，没有特别的去强调物质财富这件事情。这跟我们日常，这跟我当时头脑中想到的中产阶级，其实就是以财富作为定义的嘛。但是在百度百科里面，它指的是。人们低层次的生理需求和安全需求达到了满足之后，并且中等层次的感情需求和尊重需求也得到了较好的满足，但是却达不到高层次的自我实现需求的人，中国特
0: 色中产是吧？就已经脱离了本
1: 来他的那个财富的定义了。我觉得特别有意思，因为我有打开维 Wikipedia 在维基百科里面他写的就没有写这个跟这个需求金字塔相关的任何事情，说的就是经济方面的。那维基说多少钱才算中产呢？世界银行通过将经过购买力评价调整后日收入超过两美元的人定义为中产阶级
0: 。日收入？
1: 对，两美元，
0: 那就是月收入六十美元
1: 。那不人人都是中产吗？不过他说这个按根据他说根据这种划分方法，全世界有超过四十亿人达到中产阶级水平。但是狭义的中产阶级定义是收入接近或超过发达国家中等收入的人。其收入大概为人均三万一千美元，或者每天八十五美元。按照这个定义，全世界百分之十二的人属于中产阶级。我觉得这个狭义的中产阶级定义应该是比较靠谱的
0: ，也不是比较靠谱，就是比较符合我们曾经对中产这个词的那个印象
1: 。对，就是收入接近或超过发达发达国家的中等收入的人，每天看你能不能挣够八十五美元。但是我觉得很多人就算是挣不到那个钱。但是，但是根据百度百科的这个定义也，也也很有道理啊，你不觉得吗
0: ？就根据百度百科这个定义，那中国得有好几个亿的中产。吧<笑>
1: 。我觉得百度百科它这个中产的定义也非常微妙。我不能说它这是中国特色的这个中产阶级定义，我觉得它有些东西说的挺对的，因为中国就是一个很奇妙的一个经济的一个结构吧。互联网的发展，有很多人一下子挣到了很多钱，按照维基百科定义。日收入也好，年收入也好，早就已经攀升到超过中产阶级以上的范围了。哎，你直接说暴发户呗，我听听出来了。行。不不一定是暴发户，或者是说那种，比如说短视频平台的那些主播，或者是挣一些快钱的人，那就是暴发户嘛。但是他们的他们的的中等层次的尊重需求其实没有得到满足，也就是说，我这个钱挣了很多钱，但我这个钱是跪着挣的，那有也许他们也不属于中产，你懂我的意思吗？
0: 我明白你的意思，但这个并不在中国是特殊的呀
1: 。啊，我我我就说中国这样子应该会有蛮多的。
0: 韩国娱乐圈的艺人没有跪着挣钱吗
1: ？不，他们看他们有没有得到社会层面上的一个尊重
0: 。那崔雪莉是中产吗
1: ？她这种应该属于超过中产更更高一层的了吧
0: ？对啊，但是按照这种定义的话，她可能都达不到中产
1: 。你的意思就是她没有得到尊重的需求吗？嗯，完全没有啊，没有啊，他们就是傀儡嘛，玩具嘛。新玩具嘛，但是很多人还是很羡慕他们的呀
0: 。那是看到了一些表象吗？就如果完全这个去定义的话，你刚刚说到那些主播什么的，就其实有好多人是就钱难挣，食难吃，但是挣了很多钱吧
1: 。就看到他们的能力和成就，能不能得到社会的承认啊
0: ？不是，我觉得我们还是自以为是了。你觉得他们没有得到尊重，他们是不舒服的。会不会有一些主播，他就是觉得这就是生活本身啊，他都没有去想这事儿是不是恶心呢、啊？
1: 所以他们就不属于这种没有这种中产阶级的的问题啊，中产阶级的问题从这定义就能看出来，就是他高不成低不就嘛，就是说我已经满足了我最基本的生理需求
0: 。对呀、啊，他们可能都还没有经历这种中产阶级焦虑，就钱有了，然后他们不不他们不思
1: 考，他们不焦虑，就没有这种拧巴。但是我们刚才其实也没有讲到中产阶级的拧巴，只是说在中产阶级的泡泡里面。自己同温层之间狂欢
0: ，哎，你说我我们这是什么同温层啊？我跟你是一个同温层的，我我承认，咱们能聊起来就是一个同温层了，不是同温层的根本聊不起来。问题就是我现在的状态和你的状态，咱俩是一个收入等级吗？咱俩都不在一个国家，都不在一个发展程度均均等的国家，这跟收入没有关系。对啊，那我们这个同温层的这个温是温是什么什么温呢？
1: 这是生活状态、生活方式
0: ，是受教育水平吗？那受教育水平就人能把人分级了吗？对啊，那生活方式跟跟产有关吗？背景和认知高度，嗯，对啊，那他们就选择了这个文化消费方式，播客就是这样子的嘛，这个就是播客的调性。如果只是说认知，然后，呃，你的这个文化的背景，你的一个一个积累，你的知识水平。那这些东西就是决定了你在消费播客这个东西、啊，然后这
1: 个播客上的用户画像就是这样的人嘛？我觉得有的时候在这个泡泡里面待时间长了，确实会让人忽略很多。怎么说呢？就是确实会有一种自己生活在一个泡泡里边。我就在这里说车轱辘子话，但是这确实是一个很美妙的泡泡，因为我们经常听播客，我们会感觉听播客的人都是听我们类似，因为头部播客也好。就是大部分推给我们的博客，我们在听的博客其实都是相关的，大家都没有这种对于生活最底层的马斯洛这个需求模型下最底层，大家都得到了满足了，就是已经已经开始焦虑一些其他东西了。但是你记不记得你之前给我们截过图，就是在喜马拉雅平台，在 QQ 音乐里面的那些博客，对，全都是脱口秀，全都是呃郭德纲。大众其实就是没有这么多精力去花一两个小时去听你讲这些。你的这些对他们来说并不存在的问题，这些人可能会在想：我们这有什么好烦恼的？小资产阶级的忧伤是吗
0: ？然后我最近在突破同温层看一些东西，就感觉有受到一些冲击，但是但是发现好像这个才是大众的生活形态。就我不是说我要再跳出大众，把我踢出大众这个群体啊，我发现更多的人，或者说我们认为不合理的，我们觉得啊怎么会这样啊？这什么发言？这这样的这这是这样一些人。他才是更大基数的、更多的人，所谓的基本盘嘛。我我近期的一个经历就是我潜入了很多相亲群，因为我有这样一个恶趣味，想去看一下当地是相亲市场形态，然后看看能不能做个博客。然<笑>后、哦、真的太好多，就是所谓的我们互联网我们经常刷到的东西里面，可能会把它形容为恶臭的一些发言，在那里是非常日常的。平淡的发言，就是比如说冒犯女性的一些东西，那里面的女性是不觉得被冒犯的。当然，我发现一件事儿，就是年轻人相亲群里，女性几乎很少参与对话，都是男人在那里扯去看大山，女人就很少出来说话。那女人一旦参与，他们也不是出来反对一些恶臭发言，就是附和的一个姿态。我就是举这个例子说，我们已经是在互联网这个信息茧房，让我们刷着刷着都是一些所谓的。女权啊，女性主义、平权啊，什么 LGBT 啊，我们发的那个节目，你到突破你的同文层一看，他们还没有分清性别和性取向的关系，他们就觉得喜欢男人的他他是不够男人，就类似于这种、嗯、这种很显然没有分清性别和性取向。对，然后还有就是女人过了多少岁他们相亲几岁了，太老，然后他们就全都放在台面上，在群里面几十个人，
1: 对，甚至上百个人的群。甚至都意识不到自己这种这种政治不正确的发言
0: ，对他们意识不到这个是有冒犯的。就是，即便说我是一个以恶趣味的姿态去进行砸场子的那个姿态，<笑>有的时候去去去发表一些让他们觉得很冲很冲的观点，他们甚至会觉得这是很冲的观点，但事实上这就是一些肉身传教，但这事实上就是一些所谓的网络上的政治正确嘛。就女人你，你你不能用生育去定义她，不，她不是生育机器，她们就是像八四年、八五年、八五八六年的女生，已经被七四年的老哥嫌弃太老了，然后她们就放在那个群里面，就大家一起，呃，热火朝天的聊，就是就是每天的日常，但是她们没有觉得有什么不对的地方，也没有任何一个女生说过什么，除了我。但是我不是一个和大家和谐相处去相亲找对象的一个角色，我是去砸场子的。只是因为这个群主和我是认识的一个妹妹，她一直没有提我而已。只有我是一个女生在发言，就是没有任何女生意识到这里有不妙的地方。女生她会也有很多艳女的艳女的评论，在四五百人的大群里面，在那儿聊到露营，然后呢，有男生就问是是白天还是晚上，然后这女生就说哪个好人家的姑娘。晚上露营的啊，我就满头问号、嗯，你知道吗？露营不就是过夜的 camping 吗？在 camp 里面过夜吗？然后我就、啊、我整个人满头问号。然后后来又聊回来，就是兜了一圈，就各种闲聊，又聊回来。这女生又再次强调说：“那你倒是说说，哪个好人家的姑娘会晚上大晚上的还在外面和人露营？”就是她是很认真的，很严肃的。嗯嗯。嗯嗯，对，然后我我说这不就是应该的吗？露营不就是过夜吗？然后我就搜了一个百科的定义，定义里面就是提到了过夜啊。然后他就给我发了一个六的表情，就是我是进到这些群啊，而且我其实有把你和淘淘拉进去嘛，一起观察。然后你和淘淘不是淘淘也退群了，就是就是你们甚至是就是哎受不了我走了这样的
1: 、呃。我主要是没有时间看群
0: 。对，但我之前没意识到的一件事儿就是。我本来觉得很舒服的，然后觉得大家充总体尊重与爱，至少面上就像芭比里面说的那个，我们伪装的更好了的那个伪装的环境是在的。我最近才意识到，那个是我被包裹在同温层了
1: 。而且我我不仅是在这个国外的这个泡泡里面，我还是在国外的一个非常有钱的一个国家的一个泡泡里面。我之前就被我前男友戳醒过这件事情。首先，我是商校毕业的，就是法国的私立商校毕业的。首先呢，去上上的这个学校的人，中国人嘛就不用说了，大家都很有钱，就是家里起码有钱是够你出国留学的这种群体。所以中国人家里至少是中中产阶级家庭家庭。法国人能上起私校，家里真真的很有钱。我就是学金融，这个事情本身就是已经是筛选过一轮，非常非常把宝的一个环境里面。我又到了一个特别有钱的一个国家，周围的人要么就是在泰克公司工作的，要么就是在银行工作的，就就导致我就感觉身边就就是这样子了，就是感觉大家都已经聊的问聊的话题就是非常脱离现实的，在烦恼的一些事情，然后我就感觉这个社会就是这样子，因为我身边认识的人都是这样子的，就有种错觉，就是卢森堡是大部分人都在金融行业工作，或者就是律师啊，就是都是这种工作的。但是我前男友他是 YouTuber， 他是自己创业的。他又说：“你醒醒吧<笑>你，你醒醒吧。首先，你有一份工作，已经战胜了多少多少多少多少人。你可能是这个这个是整个全世界里面前百分之几的人。因为我觉得我自己很普通，我觉得自己非常焦虑，我觉得自己完全不够好。因为跟别人比较的话，自己就是 nothing， I'm nobody。但其实我是在这个泡泡里面待时间太长了
0: 。对、啊，就天天在这站着说话不腰疼吗
1: ？对，天天在这站着说话不腰疼，天天站着，天天罚站。我我刚刚在网上看到一个很有意思的一个观点，他说中产阶级其实是有产阶级出来创造出来，来分裂无产阶级。<笑>中产阶级本身就是不存在的，这是个被创造出来的伪概念。对，按照生产，按照《资本论》生产资料所有权来的话，应该就只有有产阶级和无产阶级，中产阶级只是资本家创造出来的转移真正社会矛盾的一个谎言。<笑>我
0: 我没问。是他们让我们进行底层互害的一个所谓的说辞
1: 。对，大家
0: 其实都是韭菜，大韭菜、小韭菜
1: 。对的，对的，只是说自己看起来比较光鲜亮丽，感觉自己很不与众不同了，就没有必要去跟着无产阶级一起去对抗这个社会，对吧？去对抗现有的意识形态。对，其实这样子
0: 想，这中产这个词，它就很虚空，就是你定义不到它是哪一群人。就是我从来没有觉得我是我是中产。但是又好像在哪些人，比如说那个发帖豆瓣发帖的人眼里，我们就在讨论一些很中产的话题，我们有很中产的标签，我们正恰当的符合了他的标签。出国留学，谈一些文化的话题，九八五毕业生，但是这个怎么能定义中产呢？这个其实就是九八五毕业生，那可能是农村里考进去的呀。出国留学，我觉得我我我也我也和那什么两百两百万一百万一年去去美国读本科的，那能比吗？那些他们说不定也不能再有产呢
1: ，而且我觉得很有意思的是什么呢？所谓的中产阶级，其实才是这个社会上最有话语权、最能够去改变整个社会的一群人。因为无产阶级可能只是一小部分，他们还在为了生活奔波劳碌，他不可能自己的学历不够高，或者是各方面各面的原因吧。就导致他们可能在这个社会上不够足够多的地位去改变一些事情，然后有产阶级或者说就是上上层的阶级对他们来说，他们也是这个社会的一小部分人，就是正态分布嘛。其实大部分人是在这个中间的，但是在这个中间，这个东西就给你一个泡泡，就是说啊，我现在过得很好，我也不需要去改变什么东西，只是我们在烦恼一些虚空的、莫须有的一些东西。你看，我们现在在烦恼，我们这些现在在焦虑。你现在,在的焦虑这些问题，其实都是一些<笑>中产阶级焦虑
0: 。布尔乔亚的忧伤又来了，布尔乔亚的忧伤是吗？嗯。<笑>但是我，但是我其实当时看到那个话题之后，我跟我群友们讨论，就我觉得这种指责、啊，这种所谓的中产 bubble， 然后何不食肉糜的这种指责，我就觉得其实其实挺委屈的。就所谓的留学生，欧洲留学生。我在爱尔兰读书，我真的过得很节省。我在我们那个爱尔兰的闲扯群里，我们有一个维系了很久的一个二十几人的非常亲密的群，我们在那聊，我就说我在爱尔兰的时候，我都只买七十五分的白吐司，就是很长一条可以吃很久的，七十五分的欧元，零点七五欧元的白吐司，然后我只买两欧一盒的那个 ham 火腿片，然后芝士我也买的是便宜的。然后我其实就很享受自己做三明治吃白人饭，我也很喜欢吃那些东西。但虽然我喜欢吃，我也买的是这么便宜的东西。我不下馆子，因为馆子太贵了。下馆子你去吃中餐馆吃一碗牛肉面也要十多、十来欧。我自己做牛肉面，牛肉又便宜，面也不贵，我自己都会做。我就天天是自己做饭的，我从来没有下馆
1: 。不是这个做饭也好，这些就是生活方式、啊，这个东西跟中产没有什么太多关系啊。他的意思就是说你能出去，我我但我懂你的意思。你很委屈的点就是我我出国了，我也没有说过上人上人的生活，但是反而被别人觉得你好像莫名其妙的高人一等了，是这个意思吗
0: ？对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，就是我我其实我会发现啊，因为我在相亲群有那种纯信息交换的群嘛。就阿姨妈妈没人就在那儿发人的基本资料，我其实还是蛮惊讶的。我是看到无锡这样一个经济发达的二线城市，甚至曾经也许是一点五线、新一线所谓的这种各种称号吧，反正是一个经济发达、人均 GDP 全国第一的城市。他们的收入，当然人均 GDP 跟人均可支配收入和消费水平不是一回事儿啊。我只这么一说，我看了他们的这些青年人、这些适龄青年男女的收入。至少我没有进到说所谓的高等的这个相亲圈层的群，我进这个普通的群里面，都是十万以下的年收入，十万，十万是很好看的数字了。然后他们的月收入都是四位数的，就是这是一个普遍的基本盘。就他们的这样一个收入，他们可以满足说，我去周末，呃，约个聚个餐呀，然后我下午点个奶茶，我情人节互赠礼物。他们也在过着一些就还算比较舒服的小日子，但是我我都没有这种生活习惯。当然这是个人消费消费是习惯的问题啊，但是我还是想提一下说，当我进到这些群，受到一些观念冲击，看到家长们把人当做东西，像猪肉一样去交换的时候，当男生女生互相去评判你的生育能力，然后你的这个家庭条件，你有多少房。你房在哪儿？开车要多久？这种就是呃，还有不尊重女性啊，然后歧视性少数群体这种东西，你在冲击你的时候，你发现你的你你在精神上，你有一种所谓的优越感，但其实你在生活方式上、生活质量上，你过的也许比他们清简一些。我觉得我过得比他们清简一些。我不我不喝奶茶，当然这是我的个人健康选择，我不爱喝。就是说，我不做这种消费，我从来没有在直播间买过东西
1: 。但你有自己的闲暇爱好吗？啊、uh, ，对，就但
0: 逢年过节我也不会，就是冲动消费。我也对奢侈品没有兴趣，我也不去就装装有钱，装大款。我的消费说不定是比他们低的，但是我在在精神上，我所谓的我刚才说的这些这种冲击啊，其实是一种评价，其实是一种优越感。哎，我为什么要说起？就这其实这两个件事是分裂的，而且哪怕他们看到我去留学，我真的去看他们的家庭条件的时候，很多人他可能是大专的学历，或者说是普通的本科，收入是在一万以下的月收入，年收入在十万以下，但他们家里有两套、三套、四套房，有四套房的，你说他们没有能力出去留学吗？那他们是中产吗？就他们在歧视女性，但拥有四套房，在歧视性少数群体的时候。他们没有中产的忧伤，他们在考虑什么年龄可以生育，但他们有四套房，每天喝奶茶的时候，他们是中产吗
1: ？没有，我觉得你觉得你自己有优越感，并不代表他们自己不觉得他们有优越感，他们也觉得他们自己很有优越感，呀。互相瞧不起嘛，互相看不上嘛，<笑>你们俩不是一个同温层的人嘛？对啊，那这个所谓的同温层，它是一个什么同温层呀、啊？你们的这个价值观的评评判标准是不一样的，对你来说，你觉得这个精神需求等级层层次更高。我比你更优越，对他来说，他觉得你们天天看这些书，看这些破电影，听这些破歌，有什么用？我还不如看我有多有钱，不在一个评判标准下嘛
0: 。对呀、啊，那其实所以所谓的这种这种中产的评价就，就
1: 我觉得反而他们还会过得更开心
0: 一些，就没有没没的没有由来。我觉得他们是很开心，我看不到他们有任何所谓的焦虑啊，然后内耗的迹象，我看不到
1: 他们有内耗的迹象。对啊，所以我说我我们天天读这些破书有啥用呢？还不如快快开开开心心、快快乐乐去网上随意发表一些恶臭发言呢。我做做我自己，白人羡慕死了。白人在羡慕那些跳舞没饭吃的黑人是吗？在阳光下跳舞的黑人？不不不，我的意思就是说，现在的这个呃第一世界的这个语境就是政治正确非常的呃严重嘛，就是你任何事情都不能。放在场面场面上来去说，你就算你心里有一些恶臭想法，你都不能说出来，因为你一旦说出来，你就是触犯了，对吧？但是，呃，反而在在中国这种环境下，他们会非常开心，真的是恶臭的人在国内有福了。<笑>真的，
0: 幸好咱做的这个是播客，要不让人给冲了。<笑>没有，这也不会听我们的东西吗？<笑>对就是同温层嘛，就幸好做的是播客嘛。不是个什么，做个抖音直接让人给骂骂火了。<笑>
1: 人家还说你天天在这里想这些什么松弛，想这些什么精神内耗，那是不理解
0: 。对，所以我其实就蛮想做一个一档节目，就是降降落到实实处的，落到地上的一些人的生活。当 to ears 的，我去跟他们去进行对话。比如说我，我我我跟一个生活中的一个一个朋友，他是一个，我打个比方啊。也许我会找一个快递小哥来聊一下他的
1: 一天，他的生活的焦虑，类似于打工谈那种。人家凭什么过来接受？人家凭什么想要来参加你的节目？<笑>啊、看我本事嘛，聊天嘛
0: ，他们愿意聊就可以嘛。<笑>目前为止，多数愿意跟我们聊的人，哎、啊，我们现在就做了两期有嘉宾的嘛，大家都没有说有什么经济上的一个呃一个需要一个回报，大家都是抱着一个开心聊天的目的来的。那这个也
1: 是播客挺好的一个地方。聊聊天其实还挺好，就当喝杯咖啡嘛。我自己还在喝酒呢。<笑>我觉得我们都蛮好，就是我们不太介意去进行一些观点的碰撞吧，就跟我们这个博客说的一样。我觉得有一些很多现在的这个博客，嗯，在同层里面待时间长了，可能不太能够，可能就自己在那个泡泡里面待得很开心嘛，没有必要要这样泡出的康复 zone， 对吧？但是其实。我也挺愿意去知道这些人到底是怎么想，但有的时候，如果真的这个价值观的认知太大，同时，就像你说的，你在群里面看到那些事情，你自己也会很生气嘛？但你会不会？但你再去你在群里面去回复这些人，去打引号教育这些人的时候，你不觉得你自己也是站在一个制高点上去做这件事的吗？就内心里面还是瞧不起的嘛
0: ？我感觉到了，我我我是很明显的感觉到了，我很像是一个审判者，
1: 因为我就不会去回复。我就不会去，我就不会去审判他们，我就不会去榨汁。我我看到了，我又不是没有在网上冲过浪，对吧？网上这种发言真的并不少、啊
0: 。你跟我在一个群，对，你要你要是刷一刷，就是你能看到我我那个我的发言就特别的刻意，特别的刻意。就我的观点其实是不激进的，我我就像一个表演家，我就在那个群里表演型人格。对，但事实上就是这只是我选择的一个一个皮皮肤。我我实在不知道我要怎么在里面自处，我我没我做不到沉默，但是我又不想去，说我跟他们辩论辩论不起来，就是你都不在一个一个对话的一个平台上，那我这个时候去说话很容易就是就很像我站在一个所谓的道德制高点也好，我在一个知识的高点也好
1: ，你们俩都不是一个国家的人，还就不不是在聊一种语言的，都没有一个话语同一个话语体系
0: ，对，就是当你当我们现在知道。或者说，我们认为我们认为的东西是对的时候，他们的认为，他们说的东西是恶臭的，是错的，或者说是厌女的呀，怎么样的时候，我们就已经在划分一个高低了。除非你就是像你这样，就沉默或者不看，就没有看到嘛，就当没看到。但真的，如果要参与对话的话，是没有办法消消灭掉这种所谓的高低的这种这样一个一个就排序感的这样。
1: 我保持沉默，我觉得主要原因是我觉得没有用，没有救，就两个人都不在一个，就是怎么说呢？首先，你改变一个人就已经很难了。上以千和子说“一人一杀”嘛，对吧？就是你要是能改变一个你的一个你,你的老公或你的男朋友，改变一个人，你就完成了就是很很很高的一个很很大的一个工作量了。因为改变一个人的三观真的没那么容易。我又不认识他这个人，跟我无缘无故，我干嘛浪费我自己有限的时间去教育别人？
0: 那这个就是改变，对啊，这是改变难度的问题。就我们做播客，你没有一点野心吗？我其实是有一点野心的，不是说什么挣钱的火啊商
1: 业化的野心，你在满足自己的自我需求、个人需求
0: 。对对，我这样半夜打开，发现凌晨四点，我不知道为什么会有两个人在听，三个人在听，然后很多时候打开发现有人在听，就是我们后台是可以看到的嘛，多少人在听，我就觉得就是有的时候啊。我知道我们的听众很大程度上都是在同文层，很大程度上是在比较大的一个同文层的。但是，比如我们可以去做到非常开放的弹性，然后我们可以和一个嗯我们的 gay 的朋友一起来争论，甚至是我们去比他更正直正确。我觉得也许有一些东西我们是可以对别人有影响的。这个不是所谓的好为人师，或者说是爹味啊。就是我们在在做自媒体的，我们在做内容的时候，我觉得可能每一个做内容的人都是有一点这样的野心的。我们不说那些纯商业化的内容
1: ，嗯，这不是野心，其实这很简单，这就是那个马斯洛的需求里面最高的那层嘛，自我实现的需求嘛。我们做这东西也不是挣钱，也不是为了得到尊重，也不是为了得到爱，不是为了得到安全，不是为了得到满生理生理需要的满足，对。那有一，那这里涉及到一个点，就是你，你是不是也相信呼喊
0: 、对话、做内容、内容的输出、价值观的分享是可以改变人的，一定程度上是可以改变人的。那为什么听播客可以改变他？为什么一部芭比？你觉得这样子非常肤浅的大声的呼喊可以改变一些人，可以让一些人去觉醒？那你为什么觉得那些群里群里面你去？发发表一些非常让他们觉得很刺耳的言论是没有用的,的就是你怎么知道哪天你在群里的某一个非常冲的发言，让这接近一百个人、几十个人里面沉默没有再跟你争论的那个人，他吃完饭午休的时候拿起手机一刷，他突然那个点叮的一下，就像巴比里那个时刻一样，他突然意识到了一些东西。
1: 嗯，所以我很佩服你
0: 。我不是要具有这种对所谓拯救苍生的觉，我不是某种程度上，我一直在说恶趣味这个词，我是满足自己的恶趣味，满足自己的快感嘛，我
1: 是为自己服务的。嗯，你满足自己，满足自己的那个呃优越感。对对，是这样的。这是一个很，这是阿德勒里面的阿德勒里面
0: 的那个呃人人所追求的东西嘛？对，人在追求优越嘛，在权力上面宣称上位嘛，权力关系里面。我不能否认这一点，但是我不能说这一点是全部，甚至是大部分，就是这只是一个点。我是真的可可能，我希望去，因为群里有很多女性嘛，为什么她们从来没有觉得？就我是相信她是有一点改变的可能性的
1: ，为什么呢？因为在群里面的女性，你要了解他们的需求是什么。我在这个相亲群里面，我是为了得到爱情，得到爱与尊重嘛，对吧？得到婚姻，得到保障。<笑>对于这点上来说，你那些自我实现啊，这种什么自我觉醒啊，这种认知层面上的东西，这就属于是高层、高高层次的需求了。我现在需要满足的就是这个。没有
0: ，我怎么会去大谈大谈什么自我实现？没有，我只是经常在他们
1: 发表恶恶臭的艳女
0: 的言论的时候，会反击一下
1: 。我的意思就是说，在群里面那些人嘛，他们的追求是不一样的。对呀、啊，那你要这
0: 么想的话，那芭比的电影的受众是谁？如果他的受众是他能能够起效的受众，那他不就一直他还是在同温层里面做宣传吗？做一个一个思想觉醒，那还会觉醒什么呀？他们本来就是觉醒的那帮人
1: 。我觉得很多人他很很多男性啊也好，或者他这个东西，他这个宣传铺天盖地的，就是吸引大家进去看这个东西，然后更重要的是完成一个看完这个电影之后的这个后续的讨论嘛。能够改变一点点都是好的，这是个面向大众的事情。你不能把我们的播客跟这个电影来相比嘛，我们的播客的话，我觉得起码是有这个意愿去会愿意花这个一个小时的时间去听两三个人的一个观点的输出的一个
0: 、嗯、一群人嘛。我其实之前就想过这件事儿，我也在那个群那些群里面发现了，他们就根本不会去看芭比这种电影，他们的反馈就是芭比这个芭比这个名字听了就不会想去。他们他们会去看《消失的他》，这就让人很生气了，你知道吗？《消失的他》营销做的这么好，能达到最大层
1: 面的一个大的受众，但他传递的东西确实有问题的，这就让人很生气。我其实没有看《消失的他》，我也没有去了解这个电影，但是我觉得，如果他是一个能够接触到更大层面上的一个最大层面上的受众的人的话，那就代表他的价值观是最符合大众需求的，不一定正确，但是是最挣钱的。他们干这个事情不不，他不不在乎你这个政治值不正确，啊，不在乎传价值观是不是对错的，资本嘛，挣钱嘛，我就想要票房嘛。芭比为什么火啊？芭比因为在欧美的这个已经，呃，在欧美的这个呃第一世界的话语下面，很多人对这个事情比较感兴趣，它是属于一个，真的是一个第一世界的一个问题啊，对吧
0: ？对呀、啊，所以我就觉得他他在这个需要这个话题的环境里面，他能够火。然后他做了营销，然后他有很好的反响，票房。那是因为这个环境他已经是一个政治正确，甚至政治正确到过度，然后大家都不敢说话的一个环境了。女权都不是一个什么不需要要普及的概念，但是但中国不是啊，对啊，但但中国不是。那你芭比在你美国放，那不就是老生常谈再说一遍吗？那有什么用呢？你放到中国来，你票房你又票房有没有很好？但是排期不多，那可能是国产电影保护
1: 还是别的什么？就是老生常谈，不就是赚大家这个钱进去看电影吗？能够达到最大家的受众化，他不就赢了吗？我的意思是，他想要
0: 宣传的一些东西，如果在这个环境里能够获得大众的认可，那这个大众是不是已经在同温层了？他没有突破同温层去获取到新的一片受众，其实也没有。其实对，所以当所以当当他在中国市场的时候，他要突破同温层去获得新的受众。比如说相亲群里的那些人，比如说相亲群里的阿姨妈妈吧，那他们会去看芭比吗？没有啊，就是不是还是一个自娱自乐呀，自我狂欢呀？芭比已经也就是个自我自娱自乐，他唤醒谁了吗？他唤他他让谁爽了？爽的那些人，他不是本来就已经
1: 有平权意识了吗？那他爽了，他看了，那没爽？不不不，我觉得很多人他自己这个平权意识也是一个。颗粒度很高的一个事情呀，你这个平权意识也分为有那么一点点感觉，然后和和你对这个整个平权的这个理论有非常深刻的了解，以及你自己有切身体会，这都不一样的。这个你不能说我我这个事儿是个 yes and no 的一个事儿，我这个事儿是一个坐标轴，它是一个很复杂的东西，不是一个非黑即白的东西。他现在能做的就不是说把白的变成黑的，或者把黑的变成白的，只是说把一个浅色的可能变得稍微更深一点，他这个目的就达到了呀。我并不是一个你就从零到一的一个过程，他从零到一之间可能有无数种可能性。就说你你是你觉得没有用吗？一开始是你觉得没有用，就是你在群里不发言，我是觉得他们跟我的认知实在差别太大了，就是我他们不值得我去教育他们，或者是说我觉得。对，这这句话说的就是我很有那个，呃，叫什么？我优越感。但是不是这么说？就是我觉得这个难度太大了，以及我我很悲观，我觉得没有用。你你你在懒聊芭比的时候还挺
0: 乐观的，<笑>怎么到他们那儿就开始悲观了
1: ？芭比芭比是芭比、这个，这个这个这个中国的基本盘是中国基本盘，两个差别太大了<笑>啊
0: ！中国的基本盘也是芭比的潜在受众啊。观影者嘛，哎，这个世界太分裂了，真的太分裂了。对我真的最近进到这些群的感觉就是这个世界太分裂了。我这边一个群在聊九几年的嗯，几几年能不能生了？这个群在聊能不能生了？然后那个群你知道在聊什么？在聊忽左忽右的听众群。哎，我们是不是不应该提别的播客名字？那在聊那个伦敦，在那个伦敦的墙上涂鸦那个社会主义核心价值观。就是你你这个这个群一看再到那个群一看，我操，这他妈
1: 太分裂了。而且你知道最最我我我还在欧洲，还有另一层分裂，你知道吗？最近最近一个很很很有意思的事情啊，这个核日本排核污水这件事情，整个中国互联网闹翻了。我以为，结果欧洲这边没有，我身边没有任何一个朋友在聊这件事情，很多人甚至不知道。对我知我知道这件事我没有任何一个朋友在说这件事情，大家在聊什么？那个九月份、十月份的时候，我们工资又要根据指数化上涨了，就是跟通胀根据通胀，就是卢森堡这个国家，它的工资水平是会跟着根据通胀指数来上涨它自动调。比如说从去年开始打仗的时候开始，这个通胀水平是一路飙升嘛，因为日那个美国加薪呀、啊，各种方面的，就是，呃，物价变得特别贵。然后卢森堡这边的是所有的工资跟着。物价自动上调，也就是说，从去年到今天，我们已经自动调了三次到四次的这个工资了。就每次所有人的工资涨百分之二点五，涨百分之二点五，涨百分之二点五，涨百分然后好像九月份、十月份要再涨一次，因为这个通胀还继续在涨嘛。哇，那涨了好多啊！我的妈呀！对啊，对啊，对啊。然后有些当然这是二二点五是政府的 minimum 最低的这个呃，就是你,你必你必须得涨嘛。但是很多公司可能涨得更多嘛。你知道就很割裂，你就身边的人在聊，哎，我这你你下个月或者几个月之后，我的工资要多少钱，然后这个退税啊，或者这那的这个东西，然后中国再聊完了，这社会完蛋了，我们没法吃海鲜了，这个小日本王八蛋。然后我之前在想，是不是因为太平洋和大西洋的这个这个地理方面的这个东西，但我觉得也不是，你拿你来说，你欧洲，你是一个特别环保，你就完全不能接受这种，所以我觉得这是这是很复杂的问题。意识形态吧，我觉得也有意识形态上面的问题。大家都很亲日嘛，不是亲日。一个很显然啊，就是资本或者说政治是
0: 在操控媒体的嘛。你说国内这个愤怒情绪，愤怒情绪没有官方操纵的痕迹嘛？你说欧美这种这种无知，这种没有这种信息闭塞，没有没有资本或者政府操纵的痕迹嘛？这都是操纵的嘛？嗯，肯定是有的。对，还有你对世界的认知和你的应对方式，你关心的东西，其实也是你身处这个环境。所有接受的信息，看到的这个符号加到你身上，你你做出的一个应对的选择，就是所以其实我我就想到《楚门的世界》那个电影。其实我们明明欧洲人跟欧洲人跟中国人生活在同一片海，就是同一个地球上，然后其实是同一片海洋，海洋嘛，这个地球是一
1: 样的。对，而且你下雨的话，你那个水不管怎么样都会降落下来的嘛，它是个循环的系统嘛、啊。对，就是海里面的水，下雨一
0: 定会影响到你
1: ，但是。但是每
0: 个人，他就有的人，他可能甚至完全不知道这件事儿；有的人，他的生活就已经马上就要崩塌了。就是那些渔民，或者跟我们没有切身的关系，我们可能也平时，我我我我城市不是沿海的，没事儿，我也不不经常吃海鲜，跟我没关系。但这儿还有很多人很愤怒，包括天津，他们在那儿搞什么跳水，我不知道短视频刷到，好多大爷在那儿跳水，跳之前就在那个大桥上喊“打倒小日本”，我操，这什么行为艺术？我不理解。对，然后就是每每个人他，他好像他他所看到的那个世界都是被操纵的。我不管说像《楚门的世界》还是像《黑客帝国》，我就正好想到《楚门的世界》。所以，我当年很小的时候，可能是十几十多年、十几年前第一次看《楚门的这世界》这个电影，我我是有被冲击到了
1: 。我小学六年级看的，就我,我也应该也很
0: 像初中，我是被冲击到了。就是那这是这是我第一次人生中第一次意识到，我是生活在就是怎么符号里面对 bubble 里面就是它，这是一个摄影棚，它这个录影棚它只是一个比喻嘛，就你看到的东西都是外界嗯加到你身上的、嗯。我第一次像开了天眼一样，这这我第一次对这个世界有这种感知，就是《出门的世界》这个电影，所以我也会
1: 在想所谓的这
0: 种中产焦虑
1: 。对这个我我觉得真的哎，怎么说呢？就是越聊这些东西，我觉得这个这个世界真的很荒诞。说一个很有意思的一个，我觉得很割裂的一个事儿。全世界，或者是说咱们起码在简中文化里面，大家提到法国都是二战那个呃投降国是吧？你你这个法国国旗，你把蓝色和红色剪下，中间那个留着投降。然后我我站在法国留学的时候，<笑>很多法国人其实他们当时受的教育不是这个样子的，他们不觉得自己投降了，你知道吗？他们觉得自己是保全，就是做了一个很明确、很 smart 的一个选择。我为了保全我这个国家，我就。就是委曲求全了，我那个卧薪尝胆了，对吧？他们不觉得这是一个很 shameful 的事因为你知道，就是法国人本身特别傲慢，本身特别的自以为是，特别的虚荣，特别瞧不起，就是谁都瞧不起，所有的欧洲其他国家人也都非常瞧不起法国，当然全世界的人也都觉得说你这法国你这不行呀、啊，你没骨气啊你。他，但他们，我发现他们上学的时候学那一套，完全就是，哎，我们拿拿呃那个拿破仑怎么征战这个世界，然后我们当年是怎么革命，把自己的那个路易十四的头给他砍了的。二战那个真的就是一个小小的一个插曲，被他们当做成一个非常就是呃为了为了这个国家我的利益不去牺牲自己国家利益，选择了一个很明确的一个很明智的一个决定。这个事儿，我觉得特别有意思。哎，你不觉得这个就就真的很像《黑客帝国》吗？对呀、啊，包括我就说这个时间，包括那些历史
0: 教育，什么台湾的历史课本、哪儿的、日本的历史课本，还有日本的，对对、啊，日本历史课本，美国的。南京大屠杀这种，这不就你这这不就黑客帝国吗？你你去进行教育，对这个新兴人类新成长出来这一批人，你在他的大脑里灌输知识的时候，真的就是就是一个一个 Matrix 在在在控制你
1: 。对我有我有时候就觉得人，人人觉得自己有这个思想上面的这个自由，这是个虚幻的，是个虚幻的概念啊。就是其实你你想的什么东西，你怎么想，可能都已经被你都是 program 好的，你操纵操操控好的。你觉得这是你自己想出来的，其实其实根本就不是，是这个社会要求你看到这个事儿的。他不想让你看到事情，就就不会让你看到；或者他想让你去生气的事情，他就会去通过各种形式。像日本这件事情，真的很夸张，没有任何人在聊，明明是这么大的事儿，就是我觉得起码应该有点水花
0: 。哎。对，那其实说回来，我们刚开始扯的那个事儿。你觉得我们的节目调性有很中产泡泡吗？有在中产 bubbles 里面何不食肉糜吗
1: ？我觉得是有，但这个没有办法。身材焦虑啊，我们聊啥呀 ？dating 啊 ，dating 难道不就是很中产的事儿吗？哎，我就觉得很奇怪，就是好像你得那个温饱啊
0: ，什么这些生存需求解决了，你才会去身材焦虑。你才会去有这种
1: 所谓的求择偶啊、恋爱的这种自由啊什么？废话，不然你还肯定还在福美衣，我要吸引异性啊
0: ！你就说搬砖的工地上的搬砖大叔家的女儿，她没有身材焦虑吗？她不需要接受爱自己的教育吗？她不需要听这些来来让自己的大脑强健起来吗
1: ？因为他们还没有满足呃爱与尊重的这个低稍微低等级的一个需求吧？那他们可以知道什么是爱啊？我是觉得我们，嗯，去除身材、身材焦虑、容貌焦虑，很多意义上、很多层面上来说，很多角度上来说，我们不需要通过外表这件事情来感受到被爱。我们自己给自己有很多爱，对吧？我们追求一些其他的东西，我并不需要通过这个东西来得到爱与尊重。但对他们来说，可能这个东西还没有得到爱与尊重，所以才需要去做这件事情来，来通过这个来达到别人对自己的爱
0: 。就是我觉得。这个东西是每个人他，如果说我不说我们到底是不是被一个母体在编程的一串代嘛，就是如果说这些观念都还有一些更正确和不正确一些的话，是不是每个人都值得去知道接受自己爱自己是更好的一件事？包括女性，她知道她自己是可以有选择权，哪怕我是丽江的大山里的家里很穷的女孩子，我可以读书。我可以去养活自己，我可以不要做家庭主妇，我有不做家庭主妇的自由，当然我也有做家庭主妇的自由。就是无论我是什么样的人，我是中产也好，我是姚安娜也好，我是工地搬砖大叔的女儿也好，我都是要去，我都是值得让自己知道这些信息的呀。就你刚刚说的这个就很像，他们还在那个现实世界的，那是红色药丸还是蓝色药丸里面？他们就需要那个服那个药丸留在那个世界嘛，留在真实现实世界嘛，啊、呃，留在那个虚幻的世界嘛。如果说我听到了这些，我又不是活不下去了，我可以选择另一种生活方式。什么叫中产的泡泡？
1: 这种生活方式其实很痛哎，其实这种生活方式会让你不开心。这种其实这种觉醒是痛的呀
0: 。对呀、啊，这就是那个那个选择嘛，这就是《黑客帝国》里问的那个问题嘛，你要选红色药丸还是蓝色药丸？就没，并没有说我我知道了真实的世界是怎么样的，那是更快乐的一个快乐之地没有啊，反而现实的那个虚幻，我所谓的蒙在鼓里，我的大国梦，我的美好生活，那个也许是更快乐的。或者我是我在一个家庭里面，我我结婚生子，我为老公做好做了一桌好饭菜，老公在外面找女人没关系，我在老家里等老公回家，我抚养我的宝宝长,长大。亲亲亲亲老公，这也许他们没有意识到痛，没有阵痛，那你要去唤醒吗？你要去给他服另一个颜色的药丸吗？他想要听就听咯。当这个群体选择权不多的群体来指责所谓的播客有这种中产 bubble 中产泡泡这种何不食肉糜的时候，这种何不食肉糜是他们的形容，但是难道错了吗？然后我们去谈 dating a p 我们去。对啊，我们去谈平
1: 权错了吗？没有，没有。不不不不不不不，指责我们在中产泡泡里面的人，说明他们也是这个同文层里的人。指责这个发帖子的人，他自己也承认了自己是个伪中产。对他来说，这些话题是属于舒适区有同文层内容。只是他提出了一件，他说他最近发生了一些事情，所以比较仇富，对这件事情很敏感。他是一个很友好的，拿大家把这个事情点出来，让大家去讨论的一个这个事情。我觉得，呃，真正不在同文层里的人，他们都听不到我们这些东西。我甚至有一个相反的看法，我觉得真正需要
0: 听这些节目的不是同文层里的人，只不过这个渠道结果就是这样。事实上，实然就是这样，是同文层里的人在消费这些信息，但是我觉得真正需要这些东西的人不是同文层里的人。
1: 这些东西是应该，但你又来了，你又来了，你怎么你怎么知道你的需要就是你你你就这你又是有优越感的一个发言吗？你怎么知道人家需要的是什么？你怎么就定义我们就是他们需要的东西呢？你怎么就觉得那个亲亲老公就是不好呢？<笑>对啊，那你那你那你支持我很难讲
0: ，对我也很难讲，这个就是选药完嘛，这个问题没有解决嘛，这个就是这个就是选药完，我是要亲亲老公，我还是要我还是要中产阵痛。中产的女
1: 性中阵痛，对很多人来说，你可以拿这套话语权去说嘛，就是说你不觉醒的话，最后惨的是你。万一你的老公抛弃你了，你没有自己的足够经济实力，对吧？或者你的人格不够独立，你只能一辈子被人牵着走，所以你还是要觉醒。你要选红色药丸，你要改变，你就是。女人当自强，还，但还有一种可能性，就是人家最后老公确实很疼，很疼人家人家一辈子就生活在粉红色的泡泡里面，不愁吃不愁穿。但确实这个东西就是赌博，你不确定对方那个人是怎么样。就从这点角度上来说的话，那还是觉醒会比较好一些，对吧？起码这个东西是掌握在自己手里面的，而不是掌握在别人手里面的。就是我要起码要了解这个事情，这个世界的真相。因为蓝色药丸的人，他不知道这个世界的真相是什么。对，红色药丸就是，虽然痛，虽然这个世界很 ugly， 但是这是真的，这是 real 的。哎，真的是世界上的文艺作品，真的是聊
0: 着聊着就都有共通之处啊。就刚才还说是《黑客帝国》跟《楚门的世界》，我现在又想到鲁迅的那个铁屋子，《沉睡的人》，你要不要去唤醒他？但是他那个氧气不够用了，你唤醒他，他可
1: 能还没有睡得舒服，你也不一定能敲破这个铁笼。我再说一句关于这个中产 bubble 的事情。刚刚你刚刚说了你的想法，然后我我想说，我刚刚那个观点还没有说。我觉得，嗯，没有办法，我嗯，就是我们如果做的这些东西，实在是太过于，怎么说呢，就是不接地气。我我觉得没有办法。但是如果你非要我去做一些非常当涂儿子，但是我又没有这个生活经历的东西，我也很难去讲。我觉得我只能去输出我我自己的经历，我自己的观点，我们的经历，我们的观点，尽可能在这个同一个话题范围之内。做一些观点的碰撞，对吧？对，是没有办法，我觉得没有办法，有有可能对别人来说这是个好事儿，但或许有有人会觉得我们喝不食肉糜，这没有办法，我也没有办法跳出我的信息茧房，我也很难去跳出我自己的这个八宝力。如果你说我在一个八宝力的话，我我我想去努力去跳出，如果我能去跳出的话，那对我来说是一件很好的事情。但是如果没有办法跳出的话，也希望大家可以来点醒我们，对吧？戳破我们的泡泡，让我们看看这个世界真实的世界是什么样子的。我们不会去对，不会去以站在一个很高的一个呃制高点上去评论，我们会反思的，对吧
0: ？对，而且至少目前有一件事是我们可以保证的，或者说是我们愿意自诩的是，我们的表达都是很真诚的，自我暴露非常真诚的，对对 ，OK， 嗯，那欢迎一起来讨论，这是一这是一期破碎的东西。行，那就这样啦。希望大家听了觉得 OK， 觉得好听的话，点一下关注，关注我们的频道，以后会有更多精彩的内容。那也希望大家到小宇宙的评论区来和我们进行互动，探讨你的观点。还有就是可以加到我们的听众群。好啦，那就这样啦，拜拜，下次见，拜拜，下次见。
2: Never banned. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. <music> yes, and how many years can a mountain exist?